0: Hej och välkomna till Någonting om aktier. Mitt namn är Max Hedda och det här är avsnitt 140 av Någonting om aktier. Varmt välkommen till podden. Detta blir det första avsnittet som jag rullar den här showen solo. Och eh, lite nervös men också väldigt taggad. Jag har ett rätt gött schema lined up. Jag får se när och hur allt faller igenom. Med lite diverse bolag som jag ska... Ett, jag ska ha med folk som snackar lite case, vilket är alltid skoj. Och jag kommer ha med lite gäster, lite bolagsvärderar. Som idag, helt enkelt. Och utöver det så skulle jag bara säga att vill ni, ha ni några rekommendationer på någonting, något bolag jag ska kika på, något case, älskar case eller något liknande så är det bara hör höra av er. Det gör ni på vår Gmail eller på Twitter eller på Instagram. Dagens avsnitt kommer vi ha det jäkligt gött. Vi har med oss Absolicon och och dess vd ska gå igenom bolaget. Och caset. Det kommer att bli skitkul. Vi spelar in detta den 16 juni. Och det är fredag idag. Och släpps på måndagen därpå. En litet nyhetsfäp innan vi drar igång. Och det är väl att det kommer komma, förmodligen kommer komma en räntehöjning i slutet av juni. Förmodligen om 25 punkter. Och sen så tror jag att det kommer komma ytterligare en höjning i september. Så att jag förbereder mig på. Ligger på, styrräntan ligger på 3,5 just nu och jag tror vi ska upp hela vägen till 4 faktiskt Så att, och då kan man väl sikta på att den effektiva räntan på bolån ute i kund kanske på, kommer ligga på 5% i andra halvan av det här året ECB har ju även höjt deras styrränta Fed har sagt att de inte kommer att höja något mer eller ja, de sa, de kommer inte med någon ny höjning i alla fall nu det senaste Sen har vi då Storskogen rullade om en obligation på 2 miljarder och det gjorde de på 6,9 plus Stibor vilket blir ungefär då 10%. Det ska bli lite spännande för de återköper också 2,5 eller 2,6 miljarder av obligationer. Man kan se en het serie förvärvare som nu asfört Försök att dra ner på finansieringsrisken, rulla om obligationer, köpa tillbaka. och ja, Det är väl liksom ett signum för förvärvsbolag. Då man ser att de försöker ta ett aktivt steg iväg från förvärvsbolagstiteln. Så att man ser titlar som förvaltningsbolag och liknande nu istället för då förvärvskonglomerater. Man ska kalla dem. Mer än det så har vi Energy Save som kom in med rapporten den här morgonen den 16 juni. Och de hade en nettomsättning på 48 miljoner och ungefär ett noll resultat på både ebit- och earningsnivå. Eh, man kan säga att det här var under både mina förväntningar och marknadsförväntningar. Inför rapporten så ägde jag faktiskt aktier. Jag hade köpt på mig lite för jag tänkte att eh, det skulle bli en bättre rapport än vad det blev. Men eh, det kom under mina förväntningar så jag valde att sälja på rapporten lite olyckligt men det är så man kan inte ha rätt hela tiden och eh, den öppnade 25 ner och eh, handlade sedan upp svagt och jag tror nu ligger den på ungefär en eh, 18 ner ungefär. Ser man på lång sikt så handlar bolaget till ungefär P 15 på avslutade året så att eh, det finns ju någonting där, om man tror på bolaget så finns det ju en långsiktig play, definitivt. Det är, fint. Det är ett bra, fint bolag. Om, om ni vill lyssna på det så kan ni gå tillbaka till avsnitt 132, där ni kan lyssna på vår intervju med Fredrik Sävstrand. Jättebra, alltså jag fick ett gott intryck och jag tror långsiktigt så kan verkligen bolaget eh, få snurr på grejerna och, och liksom överleva, det. Även om marknaden nu kanske kortsiktigt handlar ner aktien. Vi såg även att Harald Mix ska starta en värmepumpsutmanare, Aire, och eh, samtidigt här nu på morgon så kommer Energy säger ut med en snarlikt bolagsuppdatering där de ska leverera teknik till ett bolag som heter Airas och Aire och Airas, Aire och Airas är väldigt snarlikt om frågor frågar mig, så att det är lätt att driva bort sig själv där, men det är lämpligt att det är två olika bolag. Och sen tror jag det är dags att rulla igång det här kalaset och det här avsnittet Så att jag lämnar över det här till vår gäst Och med det sagt så skulle jag varmt välkomna Joakim Byström, vd för Absolekon till Någonting om aktier. Tackar! Tjena Låt Joakim! Att vara här. Hur står det till med dig en dag som denna?
1: Ja, vaknat på morgonen och varit ute i det här fantastiska sommarvädret. Mm. Det är ju en otroligt det här mellan Häggjus och Ren som det är nu i Härnösand. Sommaren är som vackrast. Precis. Har ni det lika
0: varmt som vi har det här i Göteborg? Så här 30 30 grader nästan? Nej, det här är det bara behagligt varmt. Man kan gå i, i gräset. Det, det känns rimligt, det känns rimligt. 30 är lite för mycket kan jag mm. påstå. Så att, men härligt, kan inte du börja med att dra en liten introduktion? Vem är Joakim? Ja, oh, ja jag har ju en, en, en lång
1: företagarhistoria. Och även varit engagerad i väldigt mycket föreningsliv. Så är jag är ju en organisationsmänniska kan man säga. Gick... Teknisk fysik, halv färdig på universitetet och parallellt under hela min ungdom så har jag startat och drivit många föreningar och andra verksamheter. Och på universitetet så var jag ordförande för en riksorganisation som heter Förbundet Unga Forskare där vi hade 150 föreningar och 3000 medlemmar runt om i Sverige. Vi... Så, så att jag har fått skapa en hel del organisatoriskt innan det var de här företagen som jag driver i, i mogen ålder. Men parallellt med föreningslivet så uppfann min far ett litet portabelt sågverk. Okej. Okay. Mm, där man såg plank och brädor och rundstock med en vanlig motorsåg. Vi utvecklade en ny motorsågskedja som gjorde att man kunde såga ut virke man behövde från egen skog. Och jag var exportchef i det företaget och åkte jorden runt och sålde portabla sågverk under ett antal år. Att jag brukar skryta med och säga att jag har sålt 2000 sågverk i Ryssland. Sådär, ja. Är, är det någonting du fortfarande skryter om med dagens, Ja ja men jag tycker det är fortfarande en av mina största bedrifter faktiskt: att åka runt där tillsammans med rysk tolk och, och sälja sågverk. Är det svårare att sälja på en rysk än en svensk? Alltså i Sverige var det så otroligt lätt sålt att sälja de här sågverken. Vi åkte till de här bonmarknaderna och så lyfte man ner sågverket från biltaget och så drog man igång motorsågen. Och då ställde sig folk mer eller mindre på kö för att köpa sågverk som det var från början. Perfekt. Ja. När man kom till Ryssland så var det ju kolsjåser och stora organisationer som man samarbetade med. Så det var ju en längre process men då sålde vi också
0: sågverken 2020 när det väl bara av liksom. Förstår, förstår. Ja, men det är bra. Det här med tolk lägger på en extra dimension av svårighetsgrad. Ja,
1: det är också en fördel. Jag är liksom nykterist och det var väldigt mycket drickande i de där affärerna. Men då fick ju tolken ta allt drickande. Ja, hårt jobbande tolk, så kan vi Hårt jobbande tolk, ja. ja.
0: Men det var härligt. Skulle vi gå vidare lite in på Absolicon, ja, tänker vi? för parallellt med mitt
1: sågverksengagemang så har jag alltid varit intresserad av solenergi. Och på olika sätt, både på universitetet och annat, engagera mig där det har funnits sådana möjligheter. Och när vi fick barn här så var det som en liten paus från Logosol och då fanns det tillverk att tänka lite grann på framtiden och vad man vill göra för någonting. Och då kom de här solenergitankarna som jag håller på med framåt. Hur skulle man kunna tillverka ett solenergisystem som kunde vara en del av lösningen på världens energiproblem? Och vi var ett teknikgäng här som såg att det här med koncentrerad solenergi där man fokuserar solens strålar och får höga temperaturer det är en av nycklarna till att lösa världens stora behov av värme. Och då startade vi ett forskningsprojekt 2003 som efter nu två decennier har kommit fram till där vi står idag. Så, där, så det är 20 år alltså? Ja, det är 20 år. Ja, ja, ja. ja, det, är, och det är faktiskt. Jag läste en, en, en utredning som tittade på vad är det är som gör att man lyckas som ett miljöteknikföretag? Är Är att man har mycket pengar, är det kontakterna är det styrelsen. Men det visade att det fanns bara en statistiskt säkerställd, och det var att få hålla på länge. Och Okej. det ser vi i också, att det är just den här tiden som man får hålla på som avgör. man får successivt arbeta bort olika brister och hitta hur man kommer att göra med marknaden. Och det tar liksom klocktid också.
0: Mm. Och, och pengar vi... då.
1: Ja, men framförallt att man bygger upp en, en kompetens över decennierna som gör att man hamnar på rätt ställe. Så att vi, vi är väldigt nöjda med där vi står idag efter de här två decennierna.
0: Vad härligt, vad härligt. När, när valde ni att liksom, ta nästa steg, att gå från liksom, forskningsprojekt till att liksom, känna att okej, okay, här har vi någonting, nu, nu är det dags att ska säga, kommersialisera eller bolagisera? Bo ja. För ni började 2016. Ja, den första solfångarna levererade i 2005.
1: Okej. Okay. Vi höll på i två år, ungefär tre år, som ett rent forskningsprojekt. Och sen sålde vi till världsarvsmuseet i Skule- och sen hade vi affärsänglar som var inne där mellan 2008 och 2012. Då sålde vi för ungefär 20 miljoner, byggde lite olika installationer. Men sen efter 2012 så var det ett ganska ordentligt tag med att vi istället ska sälja robotiserade produktionsliner och att vi riktade in oss på att producera värme och unga. Okay. Och där då bestämde vi att gå in på börsen också. Då. Och det har ju varit en, en för... Företagsutveckling ska jag säga. Väldigt bra strategi det här vi har haft med, med första aktietorget av det som nu är Spotlight. Det, det här känns som vi hittar rätt.
0: Ja, men det, det, vi ska ju djupdyka lite in i hur er affärsmodell ser ut, eh, tänker jag. Men det tar väl lite senare. Jag tänker att vi börjar med produkten. Kan du, inte, du säger solfångare. Mm. Ja, inte solceller. Ja, precis. Kan vi börja i den ända? Vad, vad är liksom för att, bara utesluta solcell och börja vad är en solfångare? Ja.
1: om man tittar på solenergi historiskt så är det ju solvärme man har tagit rätt på. Man har haft en, en låda på taket med glas fram och sen svart plåt inni och den där svarta plåten har blivit varm och värmt av duschvatten och en akkumulatortank. Så det är den traditionella formen av solvärme. Sen så kom på 2000-talet den här idén av att solcellerna som då bara användes på satelliter eh, även kunde användas för att mata in energi på elnätet. Och tack vare gigantiska subventioner i Tyskland i första hand så byggdes det upp en bransch där eh, det var lönsamt att tillverka el från solen och mata in det på elnätet. Men det vi håller på med är att det producerar värme. Och när man tittar på fördelningen av den energi som mänskligheten behöver så är det 30% transporter, 20% elektricitet och 50% värme. Men det, det tänker vi ofta inte på för att ja, när vi sitter i den här inspelningen så är det en elektrisk dator, eller där mikrofonen och vi har lyse. Och vi tänker inte på att elementerna som kommer på fjärrvärmen inte drivs av el utan det är hetvatten som pumpas från en hetvattencentral där man eldar ja, frista eller sopor eller någonting. Men det är faktiskt så att allting som vi gör i samhället det drivs av elektricitet och värme. Och värmen behövs för... Produktion av alla de vardagssaker som vi ser runt om oss. Färgen på väggarna, våran mat, våra kläder. Och det sker i stora industriella processer där man eldar fossilbränslen. Men det här är som sagt flyger under radarn både för politiker och allmänhet. Och därför har solcellerna fått en så stor uppsving. Dels för att de fick miljarders miljarder i subventioner. Men också för att folk tror att, att el... Och elektrifiering är liksom lösningen på energiproblemet. Men, men så här inte riktigt. Förstå, förstå.
0: Äh, men det, för det är ju just det där. Eh, med att värme är väl, så, som jag tänker är eh, den liksom primära definitionen av energi. Liksom. Om någonting ja. är varmt så har du lagrat du energi. Ja, ja. Det där är en lång historik. Eh, men okej, okay, hur är tanken att ni med den här värmen som ni vill producera från eh, hela solfångare? Vad. I tanken att ni ska göra med den. Liksom, vad, vem blir kunden? Hur ska kunden använda värmen? Berätta mm. lite hur, hur det liksom sammanhanget är. Ja,
1: på. från början i Absolutecom. Då tittade vi väldigt mycket på fjärrvärmenäten. Mm. För varannat hem i Sverige. Det värms med hetvatten. Från en eh, hetvattencentral. Där man eldar av fris Som fram till några år sedan. I Stockholm eldar man en kol. Eh, den Finska huvudstaden Helsingfors, de eldar varje år 500 000 ton kol för att värma Helsingfors stad. Så vi tänkte att de här solfångarna de passar bäst till att driva värmen i de här städerna. Men för några år sedan så gjorde vi en ordentlig analys av hur marknaden såg ut. och Då kom vi fram till att det är de multinationella bolagen inom livsmedel och drycker, food and beverage, det är den mest intressanta sektorn för våra solfångare. För det passar med våran temperaturprofil väldigt väl mot de processerna. så att Nu är det bryggerier och mejerier och
0: annan livsmedelsproduktion som vi riktar in oss till. Mm. Och där är det väl typ så här tio aktörer i liksom hela världen som äger i princip allt va? Visst är det så? nej Jag mm. tänker Unilever, Pocter Gamble, ja. Kraft, Nestle. så är det.
1: Det finns ett antal riktigt stora och vi har valt de här 20 största multinationella bolagen som våran målgrupp. Men det är faktiskt så att livsmedelsbranschen också är väldigt, väldigt många små företag. Mm. Så att om man går in i livsmedelsbutik och tittar så finns det väldigt många leverantörer i en livsmedelsbutik. Men vad som är bra med de här stora multinationella bolagen är att de har antagit väldigt aggressiva klimatmål. Mm. Och man, man kan fundera på hur, vad, vad som är den starkaste drivkraften för oss att sälja solfångare. Men det är uppenbart för oss att det är klimatkraven att sluta elda olja, kol och gas som är den starkaste drivkraften. För även om vi kan leverera billigare energi till ett mejeri eller ett bryggeri så är de ganska nöjda med sin gamla energilösning där de elda olja, kol eller gas. Och det är bara för att de vet att de måste sluta med det som man väljer då solvärme
0: istället. Så det är... Jag förstår det som... Vi kommer snart komma in i affärsmodellen. Ni har food and beverage, livsmedelproducenter, som ni är intresserade av. Det är liksom multinationella topp 20, men även små då, förstår jag det som... Eller? Ja, vi håller oss ju undan från de ja, små. Ja. Det, men det finns
1: ganska många som har liksom, fem, sex fabriker i tre länder- men, men den typen av aktörer också som omsätter kanske några hundra miljoner de har ofta inte samma eh, miljökrav och miljöinsikter som de här stora som, som Anheuser busch Inbev till exempel som omsätter 500 miljarder kronor. De har också förstår. ett väldigt ambitiöst miljöprogram.
0: Förstår, förstår. Men det är en del då, de här multinationella eh, kunderna och sen så har du väl, om jag fattade rätt, så har du ju andra affärsbenet. Vilket är där ni säljer värme. Tommy, kan, vi, kan vi kalla det VAS då? Värme as a service, lite så. Ja, precis. Heat ja. as a service. Ja, precis. HAS till och med. Jättebra. HAS med två S. Ja. Eller det, man kallar också det Heat Purchase Agreement. Ja. För, HPA. Och, och hur, hur, hur ser hela den, det affärsbenet ut? Eh, då sätter ni upp en egen... Eh, vad ska man säga, produktion av värme via era solfångare då som ni installerar nära kunden och hur ser den kunden ut?
1: Ja. Har jag fel
0: höret? Ja,
1: eh, det här är en ganska stark trend idag när det kommer till hur de här multinationella bolagen ska ställa om. För att när de kan man säga prova ny teknik och eh, känner sig fram då har de tyckt att de inte vill använda sina egna pengar till det utan då vill de att leverantörerna hittar egen finansiering och bygger sina anläggningar och säljer värmen istället. För det blir ett sånt väldigt enkelt gränssnitt mot fabriken. Och det gäller både våra solfångare men det gäller även värmepumpar och det gäller även biobränsle och andra sätt att lösa klimatutmaningarna i fabrikerna. Men... Egentligen så är det lönsamast för fabriken att köpa solfångarna och äga dem och få sin egen värme. Så att för oss ska jag säga att det här värmeköpsavtalen det är en inkörsport till de här multinationella bolagen. Och Det sitter ihop också med att de kan ingenting om värme, om energisystemet. Så att när, man, när vi börjar prata om vad solfångarna kostar och hur de producerar under året och så, så, så har vi liksom ingen motpart att prata med. Men om vi ställer säger ni kan köpa värme för 45 öre i kilowattimmen, då förstår de. Då kan man liksom Konkretiserat, komma ja. ja. Men sen i, i sista skedet så kanske det ändå blir så att de köper ett solfångarfält. Men mm. värmeköpsavtalen är en väldigt
0: bra dörröppnare. Förstår, förstår. Och det är, detta är tänkt då att det ska vara samma kunder. Jag förstår att det blir liksom en instegsprodukt om vi nu kan kalla det. Då. Mm. Men är det samma tilltänkta kunder då? Ja, är alltså det är också de här stora multinationella. Ja. Jag och, kan tänka mig typ så här, Härnösand kommun skulle också vara intresserad av det och, och liksom sätta upp någon form av det blir ju typ nästan en fjärrvärmeanläggning tänker jag mig ja. fast du gör det med solfångare då. Ja, så som alltså, i Härnösand
1: så är ju nästan alla hus i tätorten anslutna till fjärrvärmenätet. Och här har vi då byggt ett solfångarfält som matar in värme. Och en sån här dag som idag så står vi ungefär för 25% av topplasten i fjärrvärmenätet i Arnosand. Och från det solvärmefältet då så säljer vi värme in på fjärrvärmenätet. Nice. Det, det är väldigt lätt för alla, alla städer att göra det.
0: Och vad får ni, hur ser det ut när vi kollar på de här olika benen, om ni ska kalla det. Visst, ni har ett litet, litet konsultben också där ni säljer konsulttjänster till kunderna för att de lättare ska Ja, så är det. Vi kallar det för feasibility studies.
1: Ja. Och det, det har varit ett sätt att komma in bra i de här multinationella bolagen. Att få verkligen analysera deras fabriker och visa hur man kan installera solvärme. Mm. Men eh, Sollecons riktiga affärsidé, det är ju att sälja de här robotiserade produktionslinjerna. Mm. Så alla de här tre bitarna att räkna på värmeköpsavtal och sälja solfångar och sälja konsulttjänster det är egentligen sånt som vi försöker göra så lite som möjligt för att här arbetar vi istället med industriella partners runt om i världen som är bättre än oss på att prata med den lokala fabriken och att installera solfångare. Och det var också en brytning som vi gjorde där 2015 ungefär att vi bestämde oss för att nu är det slut med att sälja solfångare. Efter att ha sålt solfångare för 20 miljoner. Nu ska vi sälja robotiserade produktionsliner.
0: Först och här... Varför?
1: Like ja, en anledning är att om man finns i Sverige och så ska man sälja sådana här solfångarfält runt om i världen så är det väldigt svårt att komma ner på de, de priser som behövs för att man ska kunna konkurrera ut fossilbränslen. Här finns det lokala... Aktörer som är vana att göra eh, stora projekt åt multinationella bolag där man i slutändan har ganska små marginaler. Och där varje liten del i projektet måste vara optimerat. Det, det ska ju vara liksom ett stängsel, där man ska bygga någon liten väg och så vidare. Och när vi försöker projektledare från Sverige, då blir det alldeles för dyrt. Förstås. Och, och marginalerna också på en, en sån här massförsäljning av en commodity som våra solfångare är. Det blir till sin natur ganska låga marginaler på en sån produkt. Men ska vi driva ett ingenjörsintensivt företag i Sverige då behöver vi sälja något som har väldigt höga marginaler. Och det får vi i den här robotiserade produktionslinan. I den har vi förpackat all vår kunskap, alla våra patent, all vår know-how. Och den kan vi ta väldigt bra betalt för. Och då får vi bra, bra eh, teckningsbidrag på den. Precis, vad har ni för bruttomarginaler ungefär?
0: På, de ja, jag,
1: på den här. Jag tror vi har sagt att vi har 55 procent bruttomarginal på produktionslinan. Och Det här tror jag är någonting som eh, miljöteknikföretag historiskt har haft ganska låga marginaler. och kanske till och med sålt de första enheterna med förlust. Och ju mer man har sålt, desto mer pengar förlorar man. Men vi har i alla fall en produkt som när vi säljer den så tjänar vi väldigt bra med pengar. Produktionslinan kostar ju 40 eller 4 miljoner euro. Och så har vi 55% täckningsbidrag. Sen är det ju komplicerat att sälja produktionslinan eftersom vi måste först hitta en kund. Kunden vill ha solfångare. Vi behöver en lokal entreprenör som vill leverera de där solfångarna. Och då ska vi sälja en lina till den lokala entreprenören. Förstår. Men det kan man säga som när, när ska man förändra ett system i grunden så behöver man göra en lite komplicerad affärsmodell. Om det här hade varit enkelt då hade någon gjort det här för länge sedan.
0: Men nästa problem i, i den eh, cykeln blir ju då att jag misstänker att entreprenören kommer inte vilja ta in eh, produktionslinan förrän de har kontrakt hos en stor kund. Antagligen. Ja, så är det.
1: Så att, eh, mycket av vårt arbete går till att bygga den här pipelinen med de lokala entreprenörerna och eh, få dem att känna sig trygga i att de kommer kunna sälja alla de solfångare man producerar i robotlinan. För när vi höll på och sålde solfångare själva från början då handgjorde vi de där solfångarna här och det såg det ser ut runt om i världen när man tillverkar den här typen av system. Det är, det är handgjorda system i stor utsträckning och då kunde vi tillverka två, tre solfångar om dagen. Men i den här robotiserade produktionslinjen det gör vi en solfångare var sjätte minut.
0: Mm.
1: Så vi gör hundratusen kvadratmeter solfångare per år och det räcker till fyra, ja, fem bryggerier eller mejerier ungefär per år. Mm. Så vi vill ju gärna se att, att kunden har en eller två fabriker i pipeline när de tecknar produktionslinan och att de sen har
0: ytterligare kunder som kommer att skriva avtal längre fram. Jag tänker att inte det finns, finns det så jäkla många bryggerier och matproducenter för att täcka 100 000 kvadratmeter om året? Ja, det är
1: bara en upp i havet. Vi internationella energimyndigheten... Och även en organisation som heter IRENA som jobbar med förnyelsebar energi. Mm. De har båda gjort prognoser som pekar att om vi ska klara eh, 1,5-gradersmålet då behöver det år 2030 ha installerats 1200 miljoner kvadratmeter av våran typ av solfångare. Mm. 1200 miljoner. Mm. Så att
0: det är ju 10 000 produktionsår. <laughs> ja, det är stödt. Ja. Men då, då måste jag fråga också vad bästa sättet att liksom konkurrensera detta Kanske blir då? För ni har sålt en produktionslina Till Indien, en indisk entreprenör Ja, vi säger till så. Kina Kina mm. eh, och vad, Skulle de sätta det på Coca-Colas tak Eller hur var det?
1: Okej, okay, det, det är det många ihop? komplicerade saker ja. här Alltså vi har skrivit 18 stycken ramavtal Med entreprenörer i olika länder ja. och bland annat en dag i Indien och vår indiska partner har då, i sin tur då, sålt solfångare till Coca-Cola i Indien. Men det är en liten installation. De solfångarna skickar man från Sverige. För okay. att de ska visa hur det här fungerar. Och det ska då grunda för att den här entreprenören ska få större solfångarfält.
0: Pilotprojekt kan man säga med den indiska leverantören. Också, kan man ja, och så har
1: vi gjort på, med ett antal av våra ramavtalskunder runt om i världen. Mm. Och det är en, en viktig väg framåt. Men vad vi också har gjort är att vi har byggt två egna pilotinstallationer. En i Grekland hos Olympic Brewery med Carlsberg. Och en i Italien med Birra Peroni i Bari. Så de två installationerna äger vi liksom själva och använder för att visa för både multinationella bolag och entreprenörer. Hur det ser ut när man har byggt ett riktigt
0: solfångarfält som producerar värmeånga. Förstås. Och hur många produktions. Ni har sålt en produktionslina eller vad det jag har ja, visat Ja, vi, vi har sålt tidigare.
1: 2018 levererade vi en första produktionslina till en kinesisk eh, region.
0: Mm.
1: Och Det var en väldigt märklig historia. Det var han som var finansminister i regionen som bestämde att vi ska köpa en sån här produktionslina. Och sen hamnade den då hos entreprenörer som kanske inte var så bra på att sälja. För de fick pengarna från, <går> från regionen för att köpa den. Förstå. Så att den produktionslinan, den finns i Kina, den har producerat lite solfångare men den har inte alls fått den utveckling som man hade kanske kunnat trott där. Men sen så sålde vi nu i december 2022 två stycken produktionslinjer. En till eh, Creative Power Solutions i Egypten och en till Phoenix i Kanada. Så det är de två linjer som vi nu håller
0: på att leverera. Kul. Och när leverans under andra halvåret av 2023 va?
1: Ja, och vi har väl dragits lite grann på tiden så att det är väl, båda de här kommer väl att komma på plats. Den ena i början på 2024 och den andra lite längre fram på 2024.
0: Okej. Okay. Hur, hur ser det ut? När får ni betalt i sådana här? Är det ingen upfront utan, eller är det, allt, är det väldigt baktunga affärer att du Nej. får dem? 90, det, 80 någonting miljonerna i slutet av leveransen? Ja, vi har ett betalningsupplägg som innebär att vi får pengar
1: ungefär i den takt som vi behöver om ens vi bygger projektet. Okay. Så att först är det en down payment från början och sen är det en fabriksinspektion och då är det en betalning och sen är det en annars är också en betalning så att vi har säkrat upp så att vi får liksom
0: merparten av pengarna innan vi förlorar kontrollen över
1: utrustningen.
0: Förstår. Hur är det med installationer, de här produktionslinjerna? Är det någonting ni själva? Ja, vi åker ut tillsammans med våra konsulter och entreprenörer och bygger upp de här produktionslinjerna. Jag har hört en del skräckhistorier om installationer i till exempel Italien som jag har fått tips. Det är ju, de försöker subventionera det att man ska installera industriella Ja, en fabriker där. Och eh, någon som förklarade för mig som att det finns knappt el och vatten ungefär. Framdags, ja, liksom.
1: nej. Hur hanterar äh,
0: ni sådana varianser. Jag tänker mig att Kanada måste vara jävligt bra förutsättningar. Medan Egypten kanske ja. inte. Det är en nej, fråga. men det behövs
1: ju en riktig industrilokal att ha produktionslinan i. Mm. Så att det, annars går det liksom inte. Och vi ställer ganska tydliga krav på temperatur och ström och hur ren luften måste vara och så. Ja, så att, ja det är ju ett krav. Och det här, faktiskt, det här med lokalen är en ganska viktig fråga ja. och även någonting som de här lokala entreprenörerna tar på, på största allvar. Faktiskt I Italien så har entreprenören köpt en lokal redan fast den han inte har skrivit på köpekontraktet på solfångarfabriken. Okay. Och i Spanien har också våra lokala produktionslinjepartner bara nyligen skrivit hyresavtal på lokalen där solfångarna ska stå utan att skriva på köpavtalet. Spännande. Men man kan säga de är ganska trygga i det här. För att det jag kallar för, för ramavtal, det beskriver villkoren i detalj för att köpa en produktionslina. Så att det här försäljningsavtalet sen, det är en formalia kan man säga som bekräftar att nu har man beställt och köpt linan och ska betala.
0: Ja. Nej men det, det är ju klart, eh, alltså ramavtal, om man inte vet det så spes det precis så som du säger. Så att, mm. Men det är ju, man kan inte... Jag har ju lärt mig också att man ska aldrig fira någonting förrän pengarna är på banken. Men, Nej, så är det. <laughs> men så säga, ett ramavtal gör det ju väldigt mycket enklare att göra affärer. Och framförallt så tar det ju bort hela prisbilden. eller ja. Diskussionen kring prisbilden i alla fall. Vad vi har varit, om vi tittar
1: lite historiskt så har vi varit ganska generösa med att låta entreprenörer skriva här ramavtal. Mm. Men år för år så har vi skruvat åt kranarna på den kvalitet som vi kräver för att en entreprenör ska få teckna ramavtalet från början.
0: Okej, okay, för, för att visst är det så. Ni hade väl 18 ramavtal, sa ni, nåt kvartal innan. Men nu var det på 12 och sånt. Är det för att ni har skruvat åt då? eller? Ja,
1: och, och framförallt så är det ju. Eh, det ser lite olika ut i olika länder hur, hur intensivt vi arbetar med de här entreprenörerna. Så att eh, vi har ju nu 7-8 en, en sju, stycken som. Vi har bra framdrift på produktionslinan och de andra är mer vilande.
0: Mm. Okej, okay, jag förstår. Hur ser, om du bara skulle beskriva era typiska samarbetspartner i, i dagsläget, hur ser Phoenix ut eh, i Kanada? Liksom? Ja, det är en ganska stor bredd på de här.
1: Eh, men både Phoenix i Kanada och CPS i Egypten, de är energikonsultföretag som är vana att jobba med värme och unga. Och ha industriella nätverk med potentiella kunder. Och speciellt Kanada har en väldigt fin pipeline på industrier som vill investera i solfångare. I Egypten ser det lite annorlunda ut. Där det konsultbolaget har som ett av sina uppdrag att driva ett oljeeldat kraftverk. Okay. Med 200 anställda. Ah. Och de såg att sin första installation skulle de kunna göra på sitt eget kraftverk. Mm. Men när jag var där här i december, då var vi upp på, på ministeriet där där de hade hand om alla oljeeldade kraftverk i Egypten. Så det finns ju en gigantisk marknad för värme bara man kommer in
0: i rätt kanal i ett sånt land. Ja, det är det. det är det. Det är lite spännande att säga att Egypten behöver värme men det är klart, du behöver det för själva produktionen antar jag. Ja, det är precis samma i alla länder att det är 20% el, 30%
1: transporter, 50% värme. Och ibland blir man lite förvånad att, att det är så, men det nyckeltalet stämmer väldigt väl i alla länder. Mm. Och, och det beror på att värme är inte liksom att värma kalla hus på vintern. Utan värme är att producera alla de saker som vi, som vi använder i vårt dagliga liv. Och jag brukar ha, ha tre exempel. Det första är för att brygga öl. För att brygga 100 liter öl, då behöver man elda 2 liter dieselolja för att koka den här vörten och tvätta flaskorna. Och sen innan man skickar ut flaskorna måste man ju sterilisera, pasteurisera dem så att det inte fortsätter jäsa i flaskorna. Och allt det är värmeprocesser som man driver med ånga från den här ångpannan som eldas med fossila bränslen. Eller om vi tar de kläder man har på sig. Man, man kan tro att tillverka ett par jeans- att det är en elektrisk process för man ser framför sig någon som sitter och syr de här jeanserna. Men i själva verket är textilindustrin värmeprocesser där tyget ska värmebehandlas, det ska brekas det ska tvättas, det ska färgas det ska tvättas, det ska torkas så för varje kilo jeans tyg då eldar man två kilo kol så att textilindustrin står för 8% av av industrins koldioxidutsläpp och det beror på att allt det här är värmeprocesser. Och mitt tredje exempel, det är en kopp te. För att torka tebladen i tepåsen. För varje ton te, då eldar man fem ton ved för att torka tebladen. Ja, det är, det är mer. Ja, och, och så är det samma sak. Om du tar din lilla Alvedon-tabletten, liksom. den är också mm. tillverkad med att man eldar fossilbränslen för att destillera och torka fram den tabletten. Den är inte gjord med elektricitet.
0: Distillerera vatten har man ju gjort På kemilektionerna liksom, mm. Då använder man ju det i värme För att egentligen filtrera bort Och ånga bort de olika ämnena Som finns i vatten liksom.
1: Ja, så hela, hela läkemedelsindustrin Eldar enorma mängder kol mm. För att producera de mediciner Som vi har i dagligt bruk
0: Ja, men det, det är bra Det är bra, ja, bara bra så att man får lite insikt I den naturliga pullet ur marknaden Och varför man behöver värme eh, Konkurrenter och marknaden, vad, ja. vad ser ni som era största hot? I mean, det är klassiskt klassisk threats där. Ja, alltså, jag skulle säga att största hotet skulle vara om, om,
1: om världen struntade i klimatförändringarna och att de här målen som de multinationella företagen har gjort inte nåddes. Att vi har som PepsiCo till exempel, de har lovat minska sina utsläpp med 75% till 2030. Om de av en anledning struntade i det målet och sa att Nej, men vi bryr oss inte om klimatet längre, det är något annat som är viktigt, då skulle det bli svårt att, att sälja solfångare. Men så länge som vi varje vecka får nya regler och lagar kring hur växthusgaserna ska regleras så ser vi inte att det ska hända utan vi måste göra den här omsvängningen från fossilbränslen och då är det solfångare av absolecoms typ som måste in.
0: Ni, ni singa inga andra solfångarkonkurrenter som, som är något hot? Nej, egentligen inte.
1: Det, det är viktigare att industrinna börjar använda solvärme. Så att det här kommer igång som en riktig, riktig bransch. Då finns det utrymme till många. Och de eventuella konkurrenter som finns det är en handfull småföretag, ungefär som Absolikon. Men alla de, de säljer solfångare och vi säljer produktionslinjer. Så vi ser att när man får den här snabba uppskalningen och utrullningen i världen då behövs det hundra produktionslinjer till 2030 som absolut ska sälja. Om det är sen i ett litet land, i Mexiko finns det någon som tillverkar lite solfångare, i Polen finns det någon som tillverkar solfångare. Det spelar liksom ingen roll för oss, för vi bygger ett globalt nät av robotiserade produktionslinjer.
0: Mm. Ja, och det kommer vara otroligt ja. svårt för de här små lokala skuttarna att konkurrera med oss. Ja, men det... Det är bra, det är bra. Är det främsta aktörer i Europa eller hur ser det ut är det liksom rent geografiskt? För att jag förstår det som att ni har ju återleverantörer spritt i hela världen, liksom Egypten, Kanada, Italien, ja. Spanien liksom. Europa är eh, duktiga på koncentrerad solenergi och
1: sen är det både Kina och Indien har sina lokala leverantörer.
0: Mm. Jag tänker att de är ändå kända för att liksom vara de producerande parterna, Kina och Indien liksom. Kan inte de komma och pricecutta er rätt kraftigt och ta marknaden? eller hur ser, hur ser ni på något sånt? Ja, till skillnad från solcellerna är ju, är ju tunna, tunna
1: paneler. Så är de här solfångarna väldigt stora och bulkiga, så de är dyra att skeppa. Och vad de är duktiga på i Kina, det är att massproducera med en produktionslina. Så att det vi vill göra det är att sälja många produktionsliner i Kina. Att, och sen kan de få sälja solfångarna hur billigt de vill För vår affär är att sälja dels solfångarfabrikerna Men sen säljer vi också ingående material till solfångarfabriken där glaset och rör och reflektorn som behövs Och sen har vi då en licensintäkt Vi har tre intäktskällor från produktionslinorna
0: Perfekt, perfekt Och nu, vi har ju pratat lite om de affärerna ni har gjort Ni har sålt eh, två produktionslinor nu Och eh, ni håller även på att sälja de här värmeavtalen när, när kommer de här börja generera intäkter för er. Är det Q2 här nu eller är det andra halvan av 2023? Ja. När kan man förvänta sig att omsättningskurvan börjar uppåt? Det vi har
1: som mål är att omsätta 100 miljoner under 2023. Så att vi tror att vi kommer få de här betalningarna ungefär som är tänkt och att det kanske kommer in en ganska stor materialorder och kanske ytterligare någon produktionslinjeorder. Så att, det, det vi, försöker, vi har inte många börsbolag kan göra ganska noggranna prognoser för hur de utvecklas. Men vi försöker hålla oss från det lite grann för att det, vi styrs av så mycket andra omvärldsfaktorer som är lite svåra att, att bedöma. Vi har, även en historia av att det har varit svårt att, att säga riktigt vilka länder som först ska skriva på säljavtal. och så. Mm. Men Absolicon har ju aldrig stått starkare än vad vi gör nu. Med de här två fantastiska pilotinstallationerna på Olympic Brewery och Peroni. Och de här två sålda produktionslinjerna. Så vi känner oss väldigt trygga där vi är idag.
0: Ja, nej men det låter bra alltså. Och eh, vad, hur tänker ni på den nästa punkt där egentligen då? Ni gjorde nya emissionen rätt nyligen. Eh, här är utgången och Q1 va? Visst var så? Mm. Och eh, ni fick ju en 40, 46 miljoner man och sånt. Mm. Eh, hur ser ni på det faktumet att ni inte är det positiva än och att eh, ni har ändå en begränsad mängd tillgångar? Ja, eh,
1: så har Absolicon varit ända från start, så att säga. Och vi har ju finansierat den här fantastiska utvecklingen genom att vi har haft eh, eh, småsparare som har sett potentialen i Absolicons teknik och investerat sina surt förtjänade slantar i att vi ska fortsätta sälja och utveckla robotiserade produktionsliner. Och vi ser ju att den tiden är snart över. Ehm, faller de här sakerna på plats så flyger vi liksom precis över trädtopparna i mm. den här affären. Men vi ser ju också att vi vill ju ta en, en väldigt stor marknad och då går det ju mycket pengar. Ja. Och vi har flera gånger ställt oss den här liksom frågeställningen. Okej, okay, hur mycket ska vi trycka på nu då? Ska vi,
0: mm.
1: ska vi spara eller ska vi satsa? Och nästan varje gång vi har frågat oss det så har vi sagt, nej vi ska satsa. Det här, det är, vi har redan fått en unik position på marknaden. När man säger solvärme till de här stora multinationella bolagen, då säger de Absolicon. Vi har liksom lyckats komma in på många ställen så att det, det är inte läge att vila på hanen. Med det sagt så har vi under våren här gjort en omorganisation där vi har minskat på en hel del kostnader för att ha lite lägre
0: eh,
1: finansieringsbehov ja. liksom på sikt. Att,
0: ja. ni, har, ni har haft en burn rate tidigare på ungefär 15 miljoner i kvartalet. Vad tror du den kommer ligga på här nu framgent? Då? Ja, målsättningen är att vi ska ligga på ungefär
1: 3 miljoner per månad. Så det är en ganska stor minskning. Och ja, det är så. både det att vi har tagit bort lite anställda och så är det att vi har minskat mycket på de
0: konsultinköp vi har gjort. Okej, okay. så det är typ 10 miljoner i kvartalet kan man säga. Lite under 10 miljoner då typ. Ja. Ungefär. Ja men det är bra, det är bra. Och hur ser framtiden ut nu då Joakim? Vad tänker vi, vad är nästa steg här nu då? Fortsätta jobba på leverantörsbenen? Några ja. ytterligare piloter. Vad, vad är liksom st nästa steg? Absolut. Ja, Absolut. sälja
1: fler produktionsliner. Och vi ser här att vi har flera länder som är mogna att skriva säljkontrakt och göra de första betalningarna till oss. Både Spanien och Italien ligger bra till. Och vi har flera andra länder också som ser väldigt lovande ut. Och, alltså Vardagen på Absolikon är ju... Eh, Väldigt omväxlande. En sak som vi har haft under det året där var det kontakter med Zimbabwes elbolag. bolag och Då kom först chefen för det elbolaget tillsammans med Zimbabwe-ambassadör till Och Sen har vi haft besök av ett antal mellanchefer och sen har vi haft eh, sju parlamentariker som har kommit för att titta om den här tekniken är någonting för Zimbabwe. Och det är nu också en av de här intressanta kunderna som skulle kunna komma. Fastän det är ju ett väldigt svårt land att arbeta i och långt borta. Så det är en väldigt stort spann på de förfrågningar
0: och det arbete som vi gör. Så att, Jag förstår det. Det är det som är problemet också när det är eh, stora saker ni säljer, produktionslinjerna, ja. eh, till kunder långt bort. Det ju, blir ju en risk där bara per automatik egentligen. Men man kan säga att efter det här olyxaliga...
1: Eh, kriget i Ukraina så har vi backat hem och fokuserat på södra Europa. Tittar vi några år tillbaka så var vi väldigt mycket i länder med höga energikostnader, som Kenya till exempel eller Sydafrika. Men nu behöver vi inte gå längre än till Italien för att de ska ha en energikris och väldigt höga energikostnader. Så att, eh, det är lite närmare idag till kunderna än vad det var förut. Mm. Och det här med Zimbabwe är ett litet undantag Det var mer som ett exempel
0: på hur exotiskt Det kan vara här på Absolikon <laughs> Hur ser du på gaspriser på en snabb fråga När vi roundet upp här Ja, alltså Europa har ju varit Dopat
1: med billig rysk gas I ett och ett halvt decennium Och oavsett Vad som händer med naturgasen Så kommer den aldrig komma tillbaka till de priser Det har varit utan det kommer att vara två Tre gånger högre gaspriser Och det beror både på att de här, den här ryska gasutvinningen är liksom stoppad och den kommer inte komma tillbaka. Men även att i ett globalt perspektiv är brist på naturgas. Så här kommer priserna
0: att hållas upp. Förstå, förstå. Ja, men det är jättebra Joakim. Eh, har du något mer att tillägga innan vi så att rundar av här? Ja, alltså, vi släppte en teknikuppdatering
1: bara här häromdagen- och vi har nämligen väldigt fina data nu från Karlsberg som har hunnit gå några månader. När man bygger så här solfångare då är det ju ett, ett forskningsarbete i stor utsträckning. Där man har eh, prover på olika institut och man skickar solfångarna och man får tillbaka parametrar. Och Där har vår solfångare fått parametrar som visar att det är världens högsta verkningsgrad för ett litet paraboliskt tråg vi omvandlar 76,4 procent av ljuset till värme. Men sen ska man ju bygga det där solfångarfältet då och mata in ånga till en industri. Och det är en ganska stor process att bygga ett sånt fält. Men det vi fick data på nu från Karlsberg, det visar att vi producerar precis den mängd ånga som vi ska göra enligt de här teoretiska beräkningarna av de här parametrarna på 76,4%
0: så att ja, är bra, dataunderlag är alltid skönt liksom att veta att det faktiskt funkar Ja. så att det, det är jättebra, tack för det Joakim Mm. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Nu är det dags att hoppa vidare för vårt favoritsegment och det är dags för veckans volley. Då får vi se Joakim, har du lyssnat på några av våra avsnitt tidigare? Nej. Nej, vad För att då, då blir detta ännu bättre. Då är det så att eh, vi avslutar varje podd med eh, en liten volley. Och då får man egentligen ta den lite på uppstuts så Och det kan vara eh, en spaning som har gjort senaste veckan. kan vara gasprisar, kan vara vad som helst bank, bank, någon aktie eller whatever. Vi brukar alltid köra det med våra gäster. Det tycker det är lite kul. Sätta dem lite på heta stolen. Så att, nu sitter du där. Jag, mm. jag kan göra det lite mer tid genom att dra en liten volley själv. Mm. Och det är, jag har kollat lite mer på eh, Enad Global Och G5 Entertainment Lite mobilspelsutvecklare Och eh, Jag tycker det är intressant, jag tycker det är två fina Bolag som ser på Pappret ut eh, Rätt billiga Och eh, jag ska gräva lite djupare i det Och jag tycker den här trenden med att eh, Särskilt G5 då som har sin egna spelbutik, eh, Att de eh, kommer potenserat kunna tjäna Ännu mer då när Android Market eller Google, Google Store heter det väl, Och App Store blir Google Play heter det, eh, Blir liksom mer begränsade Hur de kan ta betalt Så att det kan vara en liten uppsida för bolag Som jobbar via andra eh, Appköpningshemsidor Så att eh, ja, det blev väl lite spaning Ska jag ta en liten djupare kik på dem Och förhoppningsvis återkomma med en bra spaning till er Men det var min volley Ja alltså Man har ju bara ett
1: liv <går> vad ska man ägna det till? Ska man hålla på med mobilspel? Eller hålla på att lura av folk, pengar mot en nätcasino? Vad, vad vi tänker på det är, när Ukraina ska byggas upp, då wow. finns det tusen fjärrvärmenät som man idag eldar med rysk gas via Ungern och kol. Och vi ska sälja robotiserade produktionslinjer till Ukraina där man kan massproducera koncentrerande solfångare och helt sluta elda fossila bränslen. Och komma ut på andra sidan med ett energisystem med billigare energi, inga utsläpp, inga skorstenar. Utan helt drivet av solen.
0: Hur, hur ser du på att de kanske inte kan drivas dygnet om för övrigt? Liksom att, eh...
1: Vi har energilager som kan lagra värmen från sommar till vinter. Mm. Så just i fjärrvärmen är det inga problem att bygga energisystem som till hundra procent drivs med, med soldriven fjärrvärme.
0: Okej. Okay. Hur långt söderut måste man komma för att det ska liksom vara viable? Ja, det går att...
1: även i Sverige. Som okay. energimyndigheten har sagt att det är lönsamt att ersätta hälften av allt biobränsle eldande i svenska nät med solvärme och säsongslager. Så att den här Amen. solvärmen har en gigantisk potential i, I... städer och industrier.
0: Mm. Det är en bra volleyball-kick, och det är bara kul att eh, Ukraina-konflikten är ju hemsk. Så att det är bra om man kan eh, bidra där, det är det absolut. Ja, och, och
1: tänk på vad ni gör, alla som lyssnar på den här. Speciellt ni som är unga och har livet framför er. Värja att göra någonting som är med och gör världen till ett bättre ställe.
0: Väl sagt, väl sagt. Eh, innan vi Tackar av dig Kim så ska vi påminna Alla våra lyssnare om att allt som sägs Och nämns i den här podden in ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning Utgår och gör alltid Er egna analys eh, Med det sagt Så vill vi tacka dig så hemskt mycket Joakim För att du vill delta här Och berätta lite om det fina bygget Du och ni håller på med eh, Och hur är det Om man vill komma i kontakt med dig Vart, eh, Eller rekommenderar du någonstans man ska Hör av sig till eller måste, någonting man ska kolla på? Så det finns
1: väldigt fina inspelningar från aktiedagen. Mm. Om man vill ha den här dragningen med lite bilder. 20 minuter, oerhört intensivt. Jag tror det är 82 slides.
0: Så Kör den kan det jag rekommendera. Kör slides på 20 minuter? men
1: det... <laughs> det är lite show faktiskt. Så den kan jag rekommendera. man googlar aktiedagen 2023.
0: Det är en skicklighet i sig bara att kunna köra igenom så många så fort. Det, det, det krävs
1: en viss skicklighet för de som lyssnar också Men när, när jag hade det där Då frågade jag först hur många är det som har aktier Och då var det ungefär en tredjedel av publiken Som räckte upp andan Så mm. att de är redan ganska in, inlyssnade Den här publiken på aktiedagarna Så då kan man
0: blåsa på lite extra Ja det är bra, det är bra rutiner mm. Strålande Joakim eh, Tack så hemskt mycket Tack så mycket uh... Och gänget vi vill önska er en fantastisk börsvecka Och vill ni höra av er till mig Så gör ni det på vår gmail Nantingomaktier Eller så gör ni det på twitter Eller instagram Ha det gott gänget Tack så mycket Bye. Hej då.